0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 22 декабря. Именно в этот день, в 1603 году, Ахмед I стал новым правителем Османской империи. А в 1790 году русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил. В 1857 году была выпущена первая почтовая марка в России, а в 1978 году Андрей Чикатило совершил свое первое убийство. 22 декабря 1989 года берлинские Брандербургские ворота спустя 28 лет вновь открылись, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ. И в этот же день, в 1989 году, после недельных демонстраций, Ион Ильеску стал президентом Румынии, завершив правление Чушеску. А 22 декабря 2007 года французская ракета-носитель «Арианы-5» вывела на орбиту первый в истории африканский спутник. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 22 декабря 1857 года издан указ о введении в России почтовых марок. 162 года назад почтовый департамент Российской империи издал циркуляр о введении почтовых марок для всеобщего пользования, начиная с Нового года. Вообще, первороссийская марка стоила 10 копеек, а тираж ее составил 3 миллиона экземпляров. В центре марки, на внутреннем овале голубого цвета, был воспроизведен белый рельефный герб почтового департамента. Это двуглавый орел и под ним два перекрещивающихся почтовых рожка. Овал был окружен рамкой темно-коричневого цвета с надписью сверху «Почтовая марка» и 10 копеек за лот, снизу. Вокруг рамки была изображена императорская мантия с короной, а внизу под ней повторялась надпись про стоимость. Предыстория появления марки такова. В 1851 году за границу для изучения опыта использования марок был командирован управляющий перевозками почты по железной дороге Алексей Черуковский. Позитив много стран Европы, Англию, Францию, Бельгию, Голландию, Италию, Австрию, Швейцарию, Германию и собрав массу информации, он вернулся в 1852 году в Россию. Однако нововедением в почтовой сфере помешала Крымская война. И лишь в 1855 году Черуковский подал главнокомандующему над почтовым департаментом Адлербергу проект с подробным изложением мероприятия по введению приклеиваемых марок в России. По замыслу Черуковского русская почтовая марка должна была иметь круглую форму, зубцовка вокруг рисунка, а на ней следовало изобразить отпечатанный с использованием нескольких красок государственный герб. Кроме того, бумага для марок обязательно должна была быть защищена от подделок. Проект был утвержден 12 ноября 1856 года. Но только 20 октября 57 -го следующего года Александром II были утверждены три отпечатанных двухцветных образца номиналом в 10, 20 и 30 копеек. 9 ноября император высочайше повелеть соизволил называть их вместо штемпельных почтовыми марками. В ноябре началось изготовление 10-копеечных марок, и первая почтовая марка России была отпечатана на белой жесткой бумаге ручного производства с водяным знаком в виде цифры 1 и высотой 15 мм. С 1 января 1858 года марки поступили в продажу на московском и петербургском почтамтах, и за несколько дней разошлись порядка 8 тысяч экземпляров. Ну а первое сообщение о начале реализации марок в губерниях обнаружено в Вятских губернских ведомостях. В 1857 году было продано чуть более 10 тысяч штук в девяти губерниях, а в двух из них, Вятской и Казанской, было отправлено 801 письмо, оплаченное марками. Началось официальное применение марок для оплаты простой внутренней корреспонденции на всей территории России, кроме Кавказа, Закавказья и Сибири, где их применение началось 1 марта 1858 года. Так как снабжение почтовыми штемпелями многочисленных почтовых учреждений требовало времени, почтовый департамент предписывал гасить марки пером и чернилами, ну, по примеру, гашения штемпельных конвертов. Сейчас, в зависимости от каталога и вида гашения, стоимость первой русской марки колеблется от 275 до 700 долларов США за гашеную марку и от 12,5 до 20 тысяч долларов за чистую. В 1918 году, к первой годовщине Октябрьской революции, были выпущены почтовые марки советской России. Первые революционные марки стоили 35 копеек синие и 70 копеек коричневого, и об этих марках я уже как-то рассказывал. Все виды отечественных знаков почтовой оплаты, марки, маркированные почтовые конверты, карточки, ну и тому подобное, хранится в государственной коллекции знаков почтовой оплаты при Центральном музее связи имени Александра Попова в Санкт-Петербурге. Ежегодно фонды музея пополняются современными выпусками отечественных и зарубежных почтовых марок. И сегодня коллекция насчитывает около 8 миллионов экземпляров. Вот так вот. 22 декабря 1920 года состоялся 8-й Всероссийский съезд Советов, на котором был принят Государственный план электрификации России, ГЛРО. Он разрабатывался по личной инициативе Владимира Ленина. Главной целью плана стало восстановление и дальнейшее развитие электроэнергетики страны, а вместе с тем и развитие промышленности и сельского хозяйства в государственных масштабах. Само собой, электрификация страны зародилась не на пустом месте. Уровень оснащенности дореволюционных российских электростанций и их мощность вполне соответствовала западным. Распространение использования электроэнергии диктовало стремительно меняющуюся жизнь на пороге XX века. Ну, рост электрического освещения в городах, зарождение электрического транспорта, Ну, первый трамвай в России ну, на электрической тяге появился еще в 1892 году. А также новые электростанции появлялись во всех крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Баку, Риге. Однако никакой единой системы при разработке этих станций не существовало. И они не были энергетически связаны между собой. Значение развития электроэнергетики на местах вообще порой было неоднозначным. Русское общество во многом оставалось достаточно архаичным. Разработка Крыжановским проблемы использования гидроресурсов в Волге в районе Самарской Луки стала, например, причиной недовольства со стороны епископа Самарского и Ставропольского Симеона. Инженера Крыжановского он называл «богоотступником» и призывал разрушить Крамолу в зачатии. Одним из политических деятелей, кто с самого начала верно оценил масштаб и значение электрификации страны, был Владимир Ильич Ленин. Еще в 1901 году он писал в настоящее время, когда, возможно, передача электрической энергии на расстоянии, нет равно никаких технических препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными, пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране. После революции именно ООН станет, по выражению Крыжарновского, великим толкачом дела электрификации. В его плане по восстановлению разных отраслей экономики во многом во главе угла стоит именно электрификация. План Гойл-Ро разрабатывала Государственная комиссия по электрификации страны. В нее вошли 19 ученых, и в их числы Эйсман, Коган, Угримов, Вашков, Синельников, а возглавил комиссию ну, Кржирановский. План Гойл-Ро был рассчитан на 10-15 лет, и так называемая программа А, которая предполагала восстановление разрушенного энергетического хозяйства страны, была полностью выполнена уже к 1926 году. Ну а к концу 15-летнего срока, то есть к 1935-му, советская энергетика вышла на мировой уровень, заняв третье место в мире, после США и Германии. План гойл стал, по сути, первым государственным планом и положил начало всей последующей системе планирования в СССР, обусловив будущие пятилетки. Уже в июне 1921 года комиссию Гойл-Роу упразднили, а на ее основе была образована государственная общеплановая комиссия. Всем известный госплан, который определял развитие экономики страны в течение долгих десятилетий. Вот так вот. 22 декабря 1938 года у берегов Африки была выловлена древнейшая рыба латимерия. Близ устья реки Чалумна, впадающей в Индийский океан, в капкой провинции Юар, траулер Нерин 84 года назад выловил на глубине 75 метров неизвестную полутораметровую серебристо-голубую рыбу. Прибывший на место события специалист профессор Джеймс Смит назвал ее Латимерия Чалумная ну, в честь директора Лондонского городского музея Марджери Куртене Латимер, который удалось разглядеть в лове траулера «Чудо их теологии». Открытие Латимерии произвело сенсацию в научном мире. Рыба принадлежит к отряду целикантов, относящегося к древнему отряду кистеперок, которых ученые считали вымершими еще в беловой период, а это более 70 миллионов лет назад. Вторую латимерию поймали лишь через 16 лет после первой находки между Мадагаскаром и Восточной Африкой, ну а затем в этом же районе были отловлены и другие целиканты. По скелету парных плавников и некоторым другим особенностям строения эти примитивные рыбы близки к непосредственным предкам наземных позвоночных. У этих рыб крепкие зубы, толстая шипованная циклоидная чешуя и мощный плоский хвост. Шесть из семи плавников, не считая хвостового, располагаются на покрытых чешуя стеблях и напоминают конечности высших позвоночных. Ну а седьмой, спинной плавник, верообразный обычного типа. До 1997 года районом распространения Латимерии считался только юго-запад Индийского океана с центром на Коморских островах. Но после открытия второго вида оказалось, что ареал рода разорванный с расстояния между частями приблизительно 10 тысяч километров. Экземпляр, который выловлен возле устья реки Чалумна в 1938 году, был позднее определен как занос из коморской популяции из района островов Гранд Камор и Анджуан. Уловы в районе Малинди в Кении и нахождение постоянной популяции в бухте Содвана в Юар расширили ареал Коморской Латимерии вдоль южноафриканского побережья. А происхождение латимерии, выловленных возле побережья Мозамбика и юго-западного Мадагаскара, от коморской популяции установлено достоверно. Вот так вот. 2 декабря 1972 года началось спасение выживших рейса 571 в ваннах. Что это такое? Давайте расскажу. Ровно 50 лет назад произошло крушение в вандах. Тогда пассажиры самолета Fairchild FH-227D провели 72 дня в горах без еды и теплой одежды. Там, как все было, 12 октября 1972 года университетская команда по регби вылетела на матч в Сантьяго. Однако из-за плохих погодных условий лайнер был вынужден совершить посадку в Мендесе. На следующий день 40 пассажиров и 5 членов экипажа сели в самолет, чтобы наконец-то добраться до нужного города. В какой-то момент после взлета в полет опять вмешались плохие погодные условия, и из-за сильного ветра пилот просчитался и взял неправильный курс. Через какое-то время крыло самолета врезалось в скалу, из-за чего он рухнул среди гор. Некоторые пассажиры погибли сразу же, кто-то вылетел из судна во время столкновения или при жесткой посадке. В результате на следующий день живых осталось чуть больше половины, 24 человека. Оставшись один на один с холодом, небольшими запасами еды и отсутствием воды, пассажиры начали свой путь к выживанию и борьбы со своими эмоциями и страхами. Для начала они создали укрытие из обломков, чтобы было теплее. Люди также совредили простую конструкцию, в которой можно было греть снег на солнце, чтобы получить воду. Немного сложнее обстояла ситуация с пищей. Еды, сохранившейся при падении, хватило всего на несколько дней. Поэтому при столкновении с голодом пассажирам пришлось пойти на отчаянный шаг. Есть тела погибших. «Мы раздвигали границы нашего страха», — писал в своей книге один из выживших. Он вспомнил, что понимал на тот момент весь ужас происходящего, но поступить по-другому не мог. Ему и его товарищам нужны были силы для того, чтобы выжить. Выживших считали погибшими более двух месяцев. Сразу после крушения пассажиры нашли уцелевший радиоприемник. Оттуда они узнали, что спасатели занимаются поиском лайнера. Это придало им сил, так как они были уверены, что через несколько часов ну, или дней их найдут. Ситуация ухудшалась, когда по новостям объявили, что спасательные поиски не привели к результатам и их вынуждены остановить. Тогда все взяли ситуацию в свои руки и начали искать способы сообщить о том, что они живы. Организовав и провалив несколько экспедиций, спустя два месяца несколько человек выдвинулись в сторону Чили. Двое пассажиров, Нанда Паррадо и Роберто Канесса, после 10-дневного горного перехода встретили чилийского фермера, который оказал им первую помощь и сообщил властям об остальных пассажирах рейса. В Андах 22 декабря 1972 года два вертолета достигли места крушения самолета FH-227D, но из-за плохой погоды и невозможности вернуться сюда еще раз в тот же день спасательная экспедиция забрала только половину пассажиров. Оставшиеся в живых пассажиры были доставлены в больницы Сантьяго. Их лечили от высотной болезни, обезвоживания, обморожения, цинги, переломов костей и недоедания. За 50 лет с момента трагедии выжившие дали десятки интервью и ответили на вопросы на пресс-конференциях. За это время также было написано несколько книг и сняты фильмы. Многие пассажиры того рейса, которым сейчас по 70 лет и больше, занимаются общественной деятельностью. Они активно помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Вот так вот. 22 декабря 1989 года в Румынии был свергнут режим Николая Чаушеску. Вообще о начале этих волнение и начале свержения я уже рассказывал, но сейчас поговорим именно о конце. Спустя неделю после начала в Румынии антиправительственных волнений был свергнут авторитарный коммунистический режим Николая Чаушеску. Спасаясь от толпы митингующих, румынский лидер бежал из столицы со своей женой Еленой на вертолете. Однако вскоре они были схвачены и расстреляны по приговору чрезвычайного военного трибунала. В Румынии... Существовал культ личности Чушеску. Судя по многим свидетельствам, Николай и сам искренне верил в собственную популярность среди народа. Его правление характеризовалось активным внешнеполитическим курсом, который отличался от курса других восточноевропейских стран. Чаушеску выступал с осуждением вторжения в Чехословакию в 1968 году, а также ввода советских войск в Афганистан в 1979. Он не поддерживал советских обвинений в адрес Китая, сохранял хорошие отношения с Израилем, США и странами Западной Европы. Чушеску бесконтрольно брал кредит у стран Запада, что довольно быстро поставило экономику Румынии на грань коллапса. В попытке исправить ситуацию в стране был проведен референдум о законодательном запрете на привлечение иностранных кредитов. С 1980 года выплата долгов по кредитам стала главным приоритетом экономики Румынии. В результате, к 1989 году Румынии удалось рассчитаться практически со всеми западными кредиторами. К этому времени страна, по некоторым оценкам, стала едва ли не самой бедной страной Восточного Блока. Это привело к народным волнениям. Чаушеску 17 декабря 1989 года отдал приказ секуритаты и вооруженным силам стрелять в демонстрантов в городе Тимишуаре, что послужило поводом для начала народного восстания. Спасаясь от многотысячной толпы митингующих у телецентра в Бухаресте, Николай Чаушеско убежал из столицы со своей женой Еленой на вертолете. Затем они продолжили бегство на автомобиле, однако вскоре в небольшом городке Таргавиште их задержали боевики армии, пришедшего к власти оппозиционного фронта национального спасения. Там же был организован чрезвычайный военный трибунал, который приговорил Четучую Шеску к расстрелу. Приговор был немедленно приведен к восполнению, но обиде запись их казни впоследствии демонстрировалась во многих странах мира. Вот так вот. 22 декабря 2016 года польские хирурги произвели пересадку руки. Польские хирурги совершили прорыв в медицине, успешно пересадив руку пациенту, который родился без нее. Сенсационная новость была опубликована вот именно сегодня, 6 лет назад. Тем временем врачи утверждают, что подобная операция была проведена впервые во всем мире. Операция длилась 13 часов, и задействована была группа хирургов госпиталя Медицинского университета польского Вроцлава, который руководил Адам Доманасевич. Оперируемому 32-летнему пациенту мужского пола, у которого с рождения не было руки, была пересажена конечность умершего донора. Пациент начал двигать рукой сразу после операции, и это фантастика. У него были фрагменты мышц, но он просто пока не знал, как ими управлять. Ну, так говорил Домоносевич. Пациент же уже достаточно давно может шевелить пальцами, и по прошествии шести лет рука стала, конечно, не идеальной, но достаточно подвижной. Доктор также поблагодарил семью донора, без которого операция была бы невозможна. Кроме того, у донора были изъяты печень и сердце, которые спасли жизнь еще двух пациентов. Этот важный прорыв для нейрофизиологии, потому что вплоть до нашего случая подобных трансплантаций хирургии не проводилось. А теперь мы открываем возможность для сотен тысяч людей, которые появляются на свет без каких-либо конечностей. До последнего времени им предлагались лишь протезы. Так прокомментировал доктор ситуацию. Раньше подобные операции успешно проводились только в случае с новорожденными сиамскими близнецами в Индонезии и Китае. Но помимо того, руки пересаживали людям с ампутированными конечностями. Ну, об этом я, кстати, тоже рассказывал. Там когда-то в середине века была успешная операция по пересадке руки лишившемуся ее. Вот так вот. Так, ну и давайте в конце вспомним людей, которые сегодня родились. 22 декабря 1962 года... В Великобритании родился Рэй Файнс, это британский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, обладатель премии Бафта и Тони. Чтобы вы поняли, кто это, именно он сыграл Амона Гёте, коменданта концлагеря в списке Шиндлера. Но мне он, если честно, очень нравится в фильме «Отель Гран Будапешт» у госа Андерса. Также 22 декабря 1972 года в пригороде Парижа родилась Ванесса Паради, это французская певица, актриса и модель. А также в 1941 году родился... Стэнли Уиттенхем, американский ученый, химик, один из создателей литий-ионных батарей, лауреат Нобелевской премии по химии 2019 года, член Национальной инженерной академии Соединенных Штатов Америки, автор концепции электродной интеркаляции, директор Северо-Восточного центра хранения химической энергии, а также Исследовательского центра энергетических рубежей Министерства энергетики США. Ну и 22 декабря 1937 года в Егорьевске родился Эдуард Успенский, это советский, российский писатель, сценарист, автор детских книг. Вот таким вот я увидел для себя день 22 декабря в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Даже несмотря на то, что год заканчивается, и вроде как проект тоже, ничего страшного, подкаст будет выходить и в следующем году, так что подписывайтесь смело, чтобы не пропускать новые эпизоды. Также у меня есть телеграм-канал, в котором со мной можно пообщаться, указать на какие-то ошибки и сделать какие-то предложения. Ну, а также я там выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, примен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.